0: salve você que nos escuta, começando mais uma edição do podcast Camaradas Futebol Clube, edição número 16 mais 1, porque a soma, a, o resultado dessa soma aí é o número da besta, então eu me abstenho de, de falar, nós aqui decidimos não, não usar esse número, né? Se bem que agora não é mais né o um número, ainda já não usa mais o número 17, mas mesmo assim ficou marcado lá né, em 2018, né? Então, edição 16 mais 1, eu sou Matheus Guedes, agradeço aí a a você que está nos ouvindo, muito bom sempre estar na sua companhia e estar na companhia dos meus camaradas também, camarada Júnior, salve Júnior.
1: Salve André, salve Mateus, nosso querido Âncora, estamos aí para mais uma empreitada, hoje você é nosso camarada Felipe.
0: Ué, hoje e... sim. Senão... Fique Júlio. bem. Hoje você é nosso camarada Felipe, né, tá com alguns probleminhas aí, hoje não pode participar mas com o nosso camarada André, né, que, que faltou nas duas últimas, agora está presente aí. Salve André.
2: Salve rapaziada. Boa noite a todos. Tô de volta.
0: É comum, como sempre aí, né? A gente começa o podcast desejando nossos sentimentos a todo mundo que perdeu familiares, perdeu amigos, perdeu antes queridos aí durante essa pandemia. É, agora mais do que nunca, né? Dá para falar, dá para cravar com certeza agora que não é só a ação do vírus, né? tem toda uma ação criminosa do, do, do governo federal por trás, a corrupção, é omissão, tudo de ruim que poderia acontecer, esses caras fizeram, né? atuaram a favor do vírus, Tá cada vez mais claro aí nessa CPI. Então, a gente deseja aí todo mundo que perdeu os inscritos, né? muita força, é, se cuidem que possamos seguir em frente, pedimos também vacina a todos, impeachment e cadeia, é né? que os criminosos paguem pelo... Pelas suas omissões e seus interesses financeiros aí que passaram em cima da, da saúde da, da população. É, também queria começar, é, antes de começar o podcast, a gente já vai falar bastante de euro hoje, mas queria ressaltar aí: a gente está gravando hoje no dia 30 de junho de 2021, né? É o último dia da primeira metade do ano de 2021. É, hoje é dia 30, tá um frio do caramba aqui em São Paulo, 8 graus, né, a gente tá gravando agora à noite, e na segunda-feira, no dia 28 de junho, a gente teve aí o dia do orgulho LGBTQIA+. É, e como a gente não fala só de bola, né, fala além do, do que envolve o campo, é, sempre ressaltar né, a importância desse dia, é, que todos os que... A gente fala muito de futebol, a gente, o podcast é voltado para o futebol e sabe que o futebol é um meio muito tóxico para essas pessoas que se enquadram nessa sigla, né? eles não são muito bem aceitos, então a gente é a favor da mudança aí no futebol para que as pessoas comecem a se sentir parte também do ambiente, que o futebol é para todos. né E queria ressaltar aí a, a, as ações de alguns clubes de futebol do Brasil, né acho que da Série A só dois não tinham feito postagens nas redes sociais, né? lembrando desse dia, só o Ceará, se eu não me engano, o Atlético Paranaense, né? que isso aí já é uma coisa que não, não surpreende, a gente sabe como o Atlético Paranaense é, é alinhado com o governo federal, é, mas, mas além de tudo, né? a gente fala assim, dos times que fizeram postagens nas redes sociais, é, é importante, né? já é um posicionamento, mas a gente vê que ele, ele por si só não basta. Por exemplo, tem um time que faz meio que por obrigação. Não sei se vocês chegaram a ver a publicação de São Paulo, não tinha nem as cores do arco-íris, né? o básico, eles não colocaram. Parece que fizeram meio por mero protocolo. Teve a CBF também, né? Que colocou lá o símbolo da CBF numa bandeira do arco-íris. Mas a gente tá vendo aí que na Copa América, a seleção brasileira é a única que não usa camisa 24, né? Então, mostra a hipocrisia da entidade. Mas eu quero destacar três clubes aqui. O Flamengo, né? Que saiu só dessa essa postagem em rede social, usou ali na camisa no jogo contra o Juventude no domingo. algum partes dos números dos jogadores tinham as cores do arco-íris. O Fluminense, que já colocou o, o número todo, né? Já nas cores do arco-íris. Mas, principalmente, o clube de regatas Vasco da Gama. Porque o Vasco... Assim, para mim, futebol, o time de futebol, as cores deles são a identidade, né? A gente tem algumas coisas características que marcam o clube. Só de você olhar, você já sabe de quem é. E o Vasco tem aquela faixa né na camisa e a faixa que é o maior símbolo do Vasco foi totalmente tomada pelas cores do arco-íris né, no último domingo o Vasco fez um manifesto é, se colocando mesmo como um clube que vai defender essa bandeira é um time que está essa ação tá alinhada com a história do Vasco né um time que aí, há quase um século atrás aí saiu na frente na inserção do, dos negros no futebol um time que contou com o apoio da sua torcida aí um, a construção popular na né, edição de janeiro e agora o Vasco sai na, na vanguarda, aí na luta pelos direitos LGBTQIA+, no futebol. Então, parabéns para né? o Vasco e parabéns para o Cano. O Germán Cano, atacante do Vasco, que fez o gol, levantou a bandeira de escanteio, que estava com as cores do arco-íris. Eu acho que é o cara que ele teve o timing certo ali, ele, ele soube que o que ele estava fazendo era história. E já está na história, né? aquela imagem do Cano com a bandeira. É, toda a minha admiração ao clube e ao jogador. Mas vamos, vamos falar de euro, é, começar aí pelos jogos das oitavas. É, vamos falar, seguir a regra do chaveamento, tá? Queria começar com você, André. É, a gente teve aí um jogo que aconteceu na última segunda, que eu não sei se é o jogo mais impactante, não, vai, mas é um dos jogos mais é, importantes que aconteceram no, nesse, nesses últimos anos em competições de, de seleções, que foi esse França 3, Suíça 3, definida aí nos pênaltis da Suíça grande zebra eliminando a atual campeã do mundo a grande favorita pela pelo título da Eurocopa queria que você queria saber de você aí o que você achou desse jogo
2: fala Matheus fala Júnior pessoal que nos escuta né antes de mais nada eu queria comentar sobre o que estava falando antes né sobre essa questão da representatividade do futebol né vejo muita gente principalmente em redes sociais falando né que não deve se misturar política com futebol é representatividade com futebol certas questões né com futebol mas é extremamente importante esse tipo de, de ação né, sendo feita pelos pelos clubes né, sendo puxada pelos clubes porque coloca em debate né coloca em visibilidade esses temas que são extremamente importantes na nossa sociedade então não é questão de que não não se deve misturar não não tem nada a ver com isso é, no caso deve deve se misturar sim porque uma coisa não está separada da outra até porque a gente já viu, né, ao longo da história muitos jogadores que que se enquadram, né, nessa nessa causa que se colocam, né, como é, jogadores, né, que são realmente assumidos, né, são assexuais ou qualquer coisa, qualquer outra coisa que seja, né, mas é, o futebol não está alheio a isso, né? E, e essas pessoas que precisam dessa dessa representatividade, elas estão em todas as esferas da sociedade, né? Então, essa esse debate, né, essa essas ações são extremamente importantes. Não existe isso de se separar. Né? Futebol de político, futebol de qualquer outra coisa. Então, André, eu não só fazer esse comentário você... né, de como é importante esse tipo de ação, né, independente de qualquer coisa.
1: Eu só completando
0: o seu, seu comentário, né eu vi muita gente na rede social falando que o Vasco tinha que se preocupar com os problemas do Vasco, que é né, problema financeiro, voltar para a Série A, para aí depois ele poder se preocupar com esses temas, né como se o time tivesse que estar bem para poder se preocupar com causas humanitárias. É assim, sim, né?
2: já tem isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. É, e aí partindo disso, né, sobre, sobre a euro, né? Que você me perguntou da França. Antes de começar a falar sobre isso, queria falar que, pelo que eu tenho visto, num né, panorama geral, não só da, da Eurocopa, parece que as seleções estão caíram né, de nível então estão sendo meio que é, niveladas por baixo. Né? Então a gente está vendo alguns jogos aí, sendo, por exemplo, muitos gols, né, uns jogos até bem interessantes, né, mas não pelo não pelo alto nível das seleções, eu acho que pelo contrário, porque caiu um pouco o nível. É, e a gente entende, entende por que também, né? até porque os melhores técnicos não, não estão nas seleções, né? como até a gente está comentando no grupo esses dias, e, e a explicação para isso é que onde está o dinheiro é nos clubes, né? é no, nos clubes que está o dinheiro. E, infelizmente, a gente já vive numa num período histórico em que o dinheiro comanda tudo. Né? E o futebol, né, logicamente, é, mais do que nunca, cada vez mais, é comandado pelo dinheiro, então eu acho que o nível das seleções, acho não, né, de certeza que não é dos melhores, né, é, dos que a gente já teve, obviamente, e aí por isso a gente vê alguns jogos, assim, que a gente não espera, né, resultados que a gente não espera, o que o que de certa forma é interessante também, né, porque deixa tudo mais em aberto, por exemplo, eu pensava que a França era era total é, total favorita, né, para essa Euro e foi eliminada num jogo muito interessante, né? um dos melhores jogos dessa Euro. E, inclusive, para a Copa do Mundo, né? para a próxima Copa do Mundo, acho que está totalmente em aberto. Acho que nem dá para muito cravar favorito, porque se você pegar a América do Sul, a gente pode até falar que o Brasil é, é, se destaca né? no cenário atual, mas tudo pode acontecer. Não é, um, não é uma seleção brasileira das melhores, né? longe disso. Inclusive, acho que é até uma das piores da história. Não querendo entrar nesse, nesse assunto, mas é uma, é, uma seleção que não, não me agrada. Não, não me enche nem um pouco os olhos, parece mais um catado. Né? É, e as outras seleções também não, tão, não estão na sua melhor forma. Né? E na Europa também, né? parece que está tudo em aberto. Né? A França, que eu achava que era a favorita, foi eliminada pela, pela Suíça, né? num, num grande jogo. É, a Suíça saiu na frente, né? a virada veio né, pela França que nada até avassaladora, né? E, e os caras conseguiram ainda levar para a prorrogação, né? Então, assim, um jogo assim inacreditável, né? Assim até no, até certo ponto. E, inclusive queria até comentar uma coisa, né? Que esse esse jogo junto com o jogo da Espanha foram os, os jogos mais interessantes, né? E eu acho que é isso que o, o que o amado, que o, o apaixonado pelo futebol gosta de ver, né? Jogos como esses em que a qualquer momento pode sair pode sair gol de ambas as equipes. Como até o, ocorreu naquele histórico Flamengo né? e Santos, e muitos outros jogos, né? Então, é isso que a gente quer ver. O jogo é totalmente aberto, as duas equipes atacando, as duas equipes com chance de fazer gol, muitos gols, né? Que, a gente, que é o que toda mancha do futebol espera. Então, foram dois jogos inter interessantíssimos, né? E eu não esperava que a França fosse ser eliminada, né? Eu até cheguei a falar, a comentar com vocês antes que seria talvez 4x1, né? como estava se apresentando aquele jogo, mas a Suíça foi lá e mostrou sua força, né? mostrou que, que tem chance, né? e eliminou uma, a seleção, uma das seleções mais fortes. Então foi, foi um jogo muito interessante e eu acho que está mais em aberto do que eu pensava. né Não só a Euro, mas a Copa do Mundo também. Então é, sobre esse jogo, eu acho que assim, foi um jogo, foi uma surpresa, né? foi um foi um grande jogo, foi um jogo assim, memorável, né? Como você também tinha comentado. Um jogo histórico.
0: É assim, que eu que eu acho que parece que a França, ela não... Desde 2018, ela nunca jogou com o, o pé no acelerador, assim, né? A gente sabe que é uma seleção que tem muito talento, mas é uma seleção que faz jogos, vamos dizer assim, burocráticos, né? Ganha os jogos, ganha quando tem que ganhar, parece que ganha quando quer ganhar. E assim, que eu me lembre considerando essa Euro, que é a última Copa do Mundo, jogos assim, que você vê a França é, pisando firme, foi contra a Argentina, aquele 4 a 3 a final contra a Croácia, e, e um, um pedaço desse jogo contra a Suíça, porque assim, a França tomou um gol muito cedo, e daí o, o primeiro tempo não aconteceu muita coisa, né, a França não conseguiu ameaçar muito a Suíça, no começo do segundo tempo sai um pênalti para a Suíça, e ali, pô, parece que agora acho que a, a Zebra vai cavalgar forte aqui, né, porque a Suíça abrindo 2x0 na França ia ficar muito difícil. E quando a Suíça perde aquele pênalti, aí dá um estalo na França. E eu acho que foram os sei lá, 25 minutos mais mágicos de futebol que eu acompanhei nessa pandemia, provavelmente. A França faz três gols, três gols maravilhosos, dois gols do Benzema e um golaço do Pogba. E aí parece que eles entraram naquele modo assim, a gente ganha quando quer, né? E a Suíça ainda, um pouco tempo, conseguiu ele empatar Resistiu à prorrogação e levou nos pênaltis, né? A França teve jogadores entregando abaixo do que a gente sabe que eles entregam. O Griezmann, o Kanté, principalmente o Mbappé, que foi muito criticado. Jogadores entregando a mais, né? A Eurocopa que o Pogba vinha fazendo é sensacional. Ele tem cada lance ali plástico, né? Cada é. lançamento que ele dá é... Putz, a gente eu quanto é desperdício desse cara estando no, no Manchester United de jogando abaixo do que ele pode. Como é bom ver o Pogba é, em alta, né? Mas é isso, parece que rolou um... Estou falando que é salto alto, eu não sei se é salto alto, parece que a França tem mesmo esse pensamento de que a gente pode ganhar quando bem entender. Só que dessa vez não deu certo, né? E a queda foi de muito alto. Então vamos ver o que acontece aí nesse no futuro da França. E parabéns para a Suíça, né? Um jogaço. A Suíça que não ganhava um jogo eliminatório em grandes competições há vários anos. Acho que foi lá nas primeiras Copas, a última vitória da Suíça, um jogo eliminatório. Consegue eliminar a França. E agora, com a eliminação da França, para mim ficou tudo aberto. Talvez a Suíça consiga chegar longe, vamos ver o que acontece. Né? Agora pega a Espanha. Mas para mim essa euro está muito aberto. E aí, André, também, já aproveitando o gancho que você falou da, da Espanha, jogo movimentado, né? Um time que não passa confiança nenhuma. É, tomou um gol ali bem bizarro, um gol contra. Parecia que a, a Espanha ia se enrolar, mas aí conseguiu jogar para caramba, fazer três gols na Croácia. Mas aí o mesmo roteiro do jogo da da Espanha da França. Parecia que já estava ganho. Quando vai ver, a Croácia vai lá, consegue empatar, leva para a prorrogação. Perde um gol no começo da prorrogação e ali a, a Espanha consegue retomar o controle. Dois lances ali de muita habilidade do Olmo Ele cria as, os, as jogadas, a Espanha faz dois gols na prorrogação. E agora vem forte aí nessas quartas de final, né? O que você acha?
2: Sim, sim, um jogo também muito interessante, né? Que começou com aquela falha bizarra, né? Um recuo de bola do meio de campo. Né? O goleiro aceitou, o goleiro espanhol aceitou. É... E aí, um jogo muito interessante, né? Que o... a Croácia começou na frente, a Espanha virou, né? A Croácia conseguiu empatar. E aí, por um detalhe, acabou sendo eliminado, né? Como você falou, por um time que, que não encanta, né? Que não. Não. O que eu vou dizer? Não... Também não é um... o, o supra-sumo né, do futebol hoje em dia. Que é esse time da Espanha, mas que acabou sendo vitorioso, né? Por um detalhe ali, mas foi um jogaço também, é, com uma, quase duas viradas, né? Quase que a Croácia ainda conseguiu virar o jogo de novo. Então, acho até que foram os dois jogos mais interessantes, né? Dessa, dessa Euro. E a Espanha pode surpreender também, pode chegar à final, né? Não é, não é o, o melhor time, assim, que a gente possa dizer, atual, né, da, da Europa, mas. É, como a gente estava falando, né tá tudo em aberto. Então, tudo pode acontecer. Né? Então, é perfeitamente possível que chegue a uma final. Ou, ou que até mesmo a Suíça chegue a uma final. Eu acho que tá tudo em aberto. Bélgica, né? Bélgica também tá bem forte. É... Então, fica tudo em aberto. Não dá para a gente... Quem poderia imaginar né? esses, esses placares, né? desses jogos da, da França e da Espanha, por exemplo? Quem poderia cravar alguma coisa nesses jogos? Que seriam jogos desse, desse porte. Então... Acho que até é falta de humildade, né? Talvez, assim, querer, querer falar muito sobre isso, querer discutir, querer prever, né? Porque é melhor a gente assistir, né? melhor a gente assistir e, e curtir né, o futebol do que ficar tentando prever. Porque, às vezes, isso não acontece nada do que a gente imaginava. E é essa que é a graça do futebol, né? A imprevisibilidade, né? A ser imprevisível. Quase que eu falei aqui errado. Mas é... é... É isso que é, a, que é a graça do futebol, né? Que você... Pô, essa equipe é, é, é a favorita e tal e aí, do nada ele é eliminada por uma equipe considerada muito inferior, né? Muito... Você pensa que, não vai, que aquilo não pode acontecer e acontece um, um jogo histórico. Pô, e, cara, só, só quem gosta de futebol mesmo para entender. E, e é isso, cara. O futebol é incrível.
0: É só destacar, a gente falou bastante da, da Esprema, é só destacar a Croácia, né, que é um time que chegou ali na, na final da última Copa. Um time que pegou teve a sorte de pegar um chaveamento ali que foi favorável a ela. né? O caminho até a final não foi dos mais difíceis. Mas é um time que ficou que piorou né, da final até agora. Da final da Copa do Mundo até hoje, o time da Croácia piorou. Envelheceu, não teve renovação mas se mostrou ainda muito duro, né? Na, principalmente nesse mata-mata, nesse a -mata, 1 para a Espanha, parecia que já tinha sido liquidada e a Croácia conseguiu mostrar ali que eles ainda podem ser competitivos. É, foi até que honrosa a participação da Croácia. É, passando de chave, eu quero falar um pouco sobre Bélgica e Portugal, que foi um jogo para mim, seria um dos que teriam mais apelo nessas oitavas. Colocavam dois times aí, para mim, dois favoritos, para duelar já no numa fase muito cedo ainda da Eurocopa, que foi um jogo, para mim, muito abaixo da expectativa. Mas é um jogo que parece que seguiu um roteiro meio que igual que foi Bélgica e Brasil, onde, quer dizer, meio igual não, foi um pouco diferente, vai. Porque, assim, contra o Brasil, a Bélgica conseguiu jogar, conseguiu amassar o Brasil, abriu 2 a 0 só que aí, no segundo tempo, ela toma um amasso do Brasil monumental. É, e aí, o Brasil só consegue contar né fazer um gol só, acabou não conseguindo buscar o resultado... Porto se sobressaiu nesse jogo. Mas teve um roteiro quase igual esse jogo contra Portugal. com A diferença é que a Bélgica não amassou Portugal. A Bélgica simplesmente não conseguiu jogar. Foi um jogo travado. E o único chute a gol da Bélgica foi gol. Depois disso, a Bélgica nem conseguiu atacar Portugal. Também não foi aquela pressão do, de Portugal. Teve algumas chances. Mas não foi o suficiente né, para conseguir empatar o jogo. E a Bélgica passa com um gosto amargo, vamos dizer assim, porque um time que, que se abdicou de jogar bola, né, era para ter passado com, com mais méritos, e para Portugal fica esse gosto amargo também de que é uma seleção que tem o melhor um dos melhores jogadores do mundo, né, um dos maiores da história, já no seu fim de carreira, que ainda contribui bastante para o time, tem uma boa geração que pode colaborar com ele, mas não consegue praticar o jogo, né, não, não consegue destravar, então vamos ver o que vai acontecer com esse Portugal daqui para frente, porque é, condição tem de chegar longe, mas talvez o Fernando Santos não seja o cara que vai levar esse time longe. E o outro jogo dessa chave, Itália 2, Áustria 1, jogando na prorrogação, é, era o teste de fogo para a Itália, né? Todo mundo, o grande público tem uma desconfiança com a Itália. A Itália ficou de fora da última Copa, mas a Itália vem numa sequência de mais de 30 jogos invicto. Mas tudo por eliminatória, né? A gente queria saber como que essa Itália se comportar. Passou bem pela fase de grupos, apesar do, do grupo não ser tão difícil. E agora, num jogo importante, a Itália é, amassou a Áustria, mas não conseguiu destravar o jogo nos 90 minutos, né? O resultado só saiu na prorrogação. E desse jogo, nem tem muito o que dizer. Só que, para quem é crítico do VAR, só para calar a boca dos críticos do VAR, né? Se não fosse o VAR, a Áustria tinha ganho no tempo normal com o gol de Markarno Ele que no jogo contra a Macedônia do Norte fez um, um sinal supremacista, né? Então seria até um anticlimax total. Um cara desse sair herói num um jogo tão grande como esse Itália e Áustria. Mas passado também de chave, agora eu quero ouvir você, Junior. Você está quietinho aí. O que você tem para dizer para nós aí sobre esse Ucrânia 2 ou essa 1?
1: Fala rapaziada, é, eu tô aqui né, atentamente escutando vocês e antes de começar né, minha, minha contribuição aqui sobre os jogos, só queria pontuar é, uma opinião que eu tenho né, sobre a atitude do cano que você bem comentou no início da, da, nossa, da nossa empreitada de hoje, cara, eu coloco aquilo ali como uma das maiores atitudes dos últimos anos, cara no que diz respeito a atos né, de, alguma, de alguma luta é, social né, que o futebol apresentou. Aí coloco junto aí com as lutas raciais, né, mas o, 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 o ato de pegar a banheira de escanteio e levantar aquela foto, cara, tão emblemática que eu acho que aquilo ali vai estampar diversas, é, hoje a gente não tem mais revista, né, mas diversas capas por aí de.
0: Uma imagem para posteridade, não é, cara?
1: Sim, é. sim, cara. Eu acho que aquilo ali vai, vai transcender o tempo, né, cara? Quando a gente avançar mais no debate, a galera vai lembrar, pô, na, no ano de 2021, o, o Cano, o jogador do Vasco, fez isso e tudo mais. É, pô, eles foram muito achincalhados, né? Eu tenho um amigão que é vascaíno, cara, muito doente também, né? Tipo, como começou pelo Flamengo, né? você pelo Corinthians, o André e tal, pelo Flamengo também. Ele comentou sobre o Leandro Castan, que é um cara que hoje é capitão do Vasco. Ele, ele não, não curtiu né? a atitude do clube e postou um texto muito, é, muito ruim, né? carregado de, de, de homofobia também, né? aquela homofobia velada. Colocou um texto bíblico lá, com esses dizeres do Velho Testamento, coisa que ninguém usa. Queria ver eles usando o Velho Testamento na vida deles. né? Estariam todos no inferno agora, nesse momento. O cara pega dois, três trechos do Velho Testamento que serve para ele e, e usa. né? Mas o Velho, o Velho Testamento completo é impossível de ser praticado numa sociedade moderna. É isso que é, que é, que é foda, cara. De, de ter que ficar aturando aí dessa galera que nem a Bíblia que eles seguem, eles têm coragem de ler. Eles iam ter é... que
0: sacrificar animal, né? para dar para Deus, né? Como um... É, um uma forma de gratidão de... <risos> ali. É.
1: Para dizer o mínimo, né? Isso aí, para dizer é. o mínimo, né? Só,
0: só vale o que convém, né? É.
1: É tão bizarro que você não pode usar nem roupa de, de pano diferente, barba, né? Um monte de. é Deus. no Velho é. Testamento,
0: se eu não me engano, que fala que você não pode marcar a pele, né? O Leandro, tá, Leandro Castanho é um cara que tem os braços fechados com tatuagem. É. Então, a contradição ela já vem daí, né?
1: a Questão da barba, então, muito louco, cara. O, o cara vai pegar os três que pô, servem para eles, né? É, é muito triste, né? Mas o que vai ficar é o cano e é esse tipo de atitude que a gente quer ver daqui para frente, né? Porque você vê que o cara estava pensando aquilo eu preciso fazer um gol e ir lá, porque ele nem titubeou-se. Assim, não foi algo que ele estava fazendo outra coisa, depois no final ele pegou, não. Ele já saiu correndo para lá e pegou. Era tipo o Paulo Nunes que levava as máscaras dentro da roupa pra chegar na hora, pegar e colocar. assim Um cara premeditou, vou fazer o gol e vou levantar. Sem saber que isso vai virar alguma coisa. Mas o cara levanta ali, e era isso que ele queria fazer. Eu quero marcar um gol, eu quero levantar. Deve ter sido um estímulo a mais para ele, naquele dia, jogar e, e, e contribuir com o gol. Atitude foda, muito bom. É... Fiquei bem contente, né? E sobre o jogo, cara, é... são duas equipes que Estão ali, né? Por conta dessas dessa anomalias desses campeonatos que deveriam ser mais curtos, né? É, não deveriam, não tem futebol para estar tá nessa fase, mas ali chegaram, né? E aí tem que passar uma. No segundo tempo, era desesperador ficar assistindo um jogo que ninguém queria atacar. Se, se eles pudessem, eles ficavam tocando a bola no meio ali, é, como, se, como se algum protesto fosse, né? Ninguém ataca, ninguém faz nada. Era era assustador, né? Tiveram algum algum outro lance assim de perigo, mas no geral quando o jogo estava se aproximando para o final, parecia que ninguém queria marcar. E aí quando saiu o segundo gol da Ucrânia, tem a felicidade dos caras, né? mas tem aquela, a cara do suecos, de repente, ué gente, eles quebraram o pacto de ninguém ninguém fazer o gol agora, de ir para pro, a prorrogação, parecia que era muito isso. É... No primeiro tempo até que foi legal, né? Tem alguns jogadores interessantes ali é, em separado, né? O Isaac, o, o Forsberg Gosto desses jogadores. E na Ucrânia é muito mais o conjunto, né? Tem o Zinchenko ali do Manchester City, que é o nome mais conhecido. E, e é o cara que faz o gol, né? Um, um, um belo lançamento. Acho que, não lembro agora se foi do Yarmolenko. É, se vocês lembrarem aí acho que foi, foi, foi dele
0: lançamento de trivela de
1: um cara um bom jogador também um lançamento muito bom mas no geral os, as duas seleções são ruins né se tudo correr bem ali a inglaterra deu sorte né com esse chaveamento porque vai, vai pegar uma seleção que não vai dar muito trabalho a não sei que role alguma empolgação mas é, eu eu estava até achando que a suécia ia passar Aquele no jogo, né, alta de empolgação dos dois times ali, era como se estivesse vendo um jogo ruim aqui da Copa América. Um, por mais que a gente veja que tem um padrão tático ali interessante, né, mas segundo o tempo me decepcionou muito.
0: é o... A Suécia estava melhor no jogo. Né? O Fosberg meteu duas bolas na trave. Ele que jogou muito essa Eurocopa. Né? Dos cinco gols da Suécia, ele fez quatro. É... Fica, ficou até meio chato, né, a Ucrânia ter passado, porque a Suécia mereceu mais. A Suécia é um time competitivo, mas, assim, o estilo de jogo dela é feio. É, é chato de ver a Suécia jogar. Mas, assim, é futebol se joga de várias maneiras, né? E eles acharam essa maneira de jogar e competir. E dá certo. Você vê que chegaram nas quartas de final da Copa do Mundo, chegaram nas oitavas agora, só caíram porque teve um jogador expulso, né? E aí tentou ali levar o jogo para... É, acabar a prorrogação, levar o jogo para os pênaltis. Só que no finalzinho tomou esse gol, esse achado da Ucrânia, né, Que jogou quase a prorrogação inteira, assim, um jogador com um jogador a mais e não conseguiu fazer nada. Mas passou para mim o pior time, né, Infelizmente, por mais que a Suécia não, não seja grandes coisas, mas até que ela consegue competir. E no outro jogo da chave, é, Inglaterra ganhou da, da Alemanha, né? Eu nem vou falar muito do jogo, Júnior, eu queria ouvir mais de você do jogo. Mas só uma impressão que eu tenho é que assim, a Inglaterra, a gente sabe que a Inglaterra tem traumas, né? É, a Inglaterra só ganhou um campeonato só em 1966, só ganhou a Copa do Mundo, nunca mais ganhou nada. E alguns, alguns traumas da Inglaterra, tem esse, né? Que é ganhar um título, a Inglaterra precisa urgentemente ganhar um campeonato, só que outro trauma era ganhar da Alemanha. É desde aquela final de 66, que foi contra a Alemanha, teve até aquele gol meio roubado ali, né? que a bola bateu fora e deram um gol para a Inglaterra na prorrogação. A Inglaterra enfrentou a Alemanha na Copa de 96, né? jogou eliminatório, na Eurocopa de 96 em casa, perdendo os, pênaltis, perdendo os pênaltis na Copa de 90. Foi eliminado lá em 2010, né? com também um gol do Lampard que bate, bate dentro e a bola, e não dá um gol. E ali é uma compensação histórica pelo que aconteceu em 66, né? Mas a Inglaterra, para mim, é um time que está com caminhão pesado nas costas, né? Tá puxando um caminhão. Só que ganhar da Inglaterra deixou esse caminhão, ganhar da Alemanha deixou esse caminhão um pouquinho mais leve. Queria saber o que você tem a nos dizer sobre isso.
1: Eu também concordo que saiu é, um pouco, né? Desse esse peso das costas, né? Que a Inglaterra carrega e a cada partida, né? Que eles consigam, eles vão conseguindo, né? Vencer chegando um pouco mais distante, parece que isso vai acontecendo. Na última Copa do Mundo, foi bem parecido, né? Agora, mas eles pegaram a Croácia e não conseguiram dar conta. Agora vamos ver, né? Tudo indica que o lado da chave que eles estão é mais tranquilo para chegar na final. Mas, diferente do Casa Grande, que rasgou cedo para o treinador Southgate, e eu não vejo, não vejo por esse lado, não. né Quando ele coloca o Grealish e o Casagrande fica todo deslumbrado, né? ele está corrigindo um erro que ele faz na hora de escalar o time, né que ele escala errado o time todas as vezes. né Como ele consegue não escalar o, o Jadon Sancho, eu não sei. O Grealish também, eu não sei como ele não escala. E aí né? ele ele acaba depois consertando um erro que ele, que ele cometeu desde o início. O Sterling na seleção não adianta nem contestar. Assim. Só quem contesta ele na seleção é quem não acompanha os jogos da Inglaterra. Esse ano não foi o um ano dele dos melhores no Manchester City. Ele não, não fez a, a sua melhor temporada, né? já teve temporadas muito melhores. Essa foi bem mediana. Mas na seleção, o cara sempre resolveu sempre resolveu. Ele resolve mais na seleção que o Kane. Então, ele tem que estar tá ali mesmo, né? O ele também você não tira de cara, tem que manter ele ali. Agora que é mata-mata, então não pode tirar. Na primeira fase dava até para fazer uns testes. Mas agora você tem que deixar o cara ali. Porque é matador, né, cara? O cara é matador e fora da área também sabe jogar com a bola. É, é muito interessante esse cara. E o jogo contra a Alemanha foi um jogo bem, bem franco, né? Eu, eu gostei dos dois times, assim, né? como jogando, mas a Alemanha pecou porque atualmente eles não têm jogadores de frente que decidam os jogos. O Miller ele sempre faz muito gol nesse tipo de campeonato, mas a Alemanha sempre teve um, um número 9 né? Que fosse muito bom, muito interessante. Depois que o Close parou, essa fonte está seca. O Werner, ele não é esse cara. Ele perdeu um gol, de, um gol de cara com o Pickford, que quando você perde esse tipo de gol, depois ele sempre faz falta, ainda mais em jogo gigantesco. Aí quando o Miller perdeu o segundo ali, já era, né? Parecia até que aí já, já era entregando os pontos. Aquele tipo de gol que ele perdeu ali não, não, é, não é possível, né? Eu tava reparando, até comentei, tava vendo o jogo com sobrinha, o Sobrinho, o Miller, ele olha pro gol, vê onde o goleiro tá, e aí, depois ele abaixa a cabeça, que é comum até no jogador fazer isso, para chutar a bola. Só que nessa que ele abaixou a cabeça, ele dá mais dois passos, a bola meio que chega muito mais para diagonal. Então, eu não sei se é, era essa a intenção dele. Né? Acho que ele queria chutar a bola antes do que ele conseguiu chutar. E aí, quando ele faz o chute, o, o ângulo que ele, de repente, tinha calculado ali, né? perde e a bola é, sai. Não pega nem na trave, não dá nem trabalho para o goleiro. Ele. Se ele tivesse mantido a cabeça para o alto um pouco mais de tempo, talvez aquele gol tivesse entrado. E esse tipo de lance, quando você perde, já era. Dá empolgação para o outro time, a sua, a sua autoestima vai para a bala. E a Alemanha não aguentou, né? E para a Inglaterra, que sempre perde para a Alemanha em jogo, em jogo decisivo, né? foi, muito, foi muito bom ver isso acontecer, né? Ver uma, uma vitória que... Ô,
0: Júlio, não... só, só uma, um comentário sobre esse lance do Miller, é que ele tava 1x0 na hora, né? E se sair aquele gol do Miller, provavelmente a seleção da Inglaterra... A gente tá falando todo esse histórico, né? Que a seleção da Inglaterra tem aí de, de traumas contra a Alemanha, provavelmente o time da Inglaterra ia sucumbiar ali, né?
1: É, também acho que já era. Se aquele gol entra ali, pô... Já... E havia todo o caminhãozão de, de desespero nas costas deles por conta de todas as vezes que eles foram eliminados pela Alemanha. E, e isso conta, cara. O próprio treinador estava na última eliminação, né? Perdendo pênalti. Então, aquilo ali, no mesmo estádio, né? Então, aquilo ali ia, ia chegar na, Os caras vinham ficar com aquilo na cabeça. É, mas aí não, né? O, o, o futebol tem disso. E aí, para os ingleses, cara. ver a torcida ali explodindo na arquibancada, foi, foi até interessante. né cara? E um fechamento de ciclo para o Joaquim Law, nosso famoso Melequinha. O Melequinha fechou um ciclo aí de 15 anos. Tem gente que gosta também, mas para mim é mais um treinador comum. Surfou na onda do, do Super Bayern de Munique, ganhou a Copa do Mundo, uma base muito interessante daquele time. E aí, quando você precisa de um treinador para armar um time que já não tem uma base da, dessa, de um time avassalador, não conseguiu. E agora sim, acho que vai chegar um treinador muito bom, que é o Hans Flick. E aí vamos ver como é que vai ser a Alemanha agora para os próximos anos, né? Acredito que venha o mais interessante.
0: Eu só queria comentar sobre o que você falou, né? O fim de ciclo do, do Rocking Love. É, eu concordo com você, é um treinador comum. Acho que nada demais. Só que não dá para negar também que ele está na história, né? Ele é, o, ele é campeão mundial e ele é o cara que estava ali. Ele ganhou o jogo, talvez o jogo mais impactante do século, para mim, que é um 7x1, né? Não é toda vez que acontece um 7x1, uma seleção do tamanho do Brasil tomando um resultado desse em casa, é, para mim foi um dos jogos mais impactantes aí que aconteceram nesse século. É, para fechar, Júnior, esse. Essa chave tem também o jogo aí da Dina. É... Não fechou já, na verdade, né? Para falar da outra chave, eu já me confundi no jogo. Para falar da outra chave, a gente tem a Holanda, que decepcionou, né? A Holanda que pegou a, a República Tcheca. Para uhum. mim, a Holanda era bem favorita para ganhar esse jogo. Só que aí, na semana passada, eu tinha comentado com vocês, né, Que a Holanda tinha sido um time que, uhum. que perdeu bastante, né? Ela tinha perdido o treinador, perdeu o principal jogador, que é o Van Dijk, tinha perdido o Van de Beek, eu esqueci o nome dele semana passada, mas era o Van de Beek, também não tá jogando por lesão. E o resultado começa a degringolar a partir de um gol perdido, né? É um paralelo até meio idiota que eu tô fazendo, mas a Holanda perde um gol e é, cara a cara com o goleiro e o, o jogador tentou sair driblando, foi tentar driblar o goleiro, né? o goleiro acabou desarmando ele, e depois dali na sequência a Holanda perde o, o De Ligt, que faz um ele é expulso de uma maneira meio infantil, e ele para mim, quando, naquele Ajax, que foi semifinalista de Champions, ele com 19 anos para mim era um cara assim, que ia ser o grande um dos grandes zagueiros aí, né, dos próximos anos, mas parece que ele não tá pronto ainda, né? É, ele não tava pro... ele parecia ser já um zagueiro pronto no Ajax, mas parece que não. Ele comete bastante erro ainda, mas talvez porque ele é muito novo. E aí, depois que o Deleite é expulso, a Holanda entra em parafuso e a República Tcheca consegue matar o jogo. Aproveita a chance, faz 2x0 está nas portas de final. Já o outro jogo que a gente tem é Dinamarca. É, eu já falei para vocês aqui né que eu estou torcendo para a Dinamarca. E foi a, a apresentação mais... É, mais superior de um time contra o outro nessas né? oitavas, a Dinamarca enfiou 4x0 no país de Gales e com esse caminho aberto, quem sabe, né? Já não é mais tão delírio pensar que a Dinamarca pode ser campeã. Vai pegar agora a República Tcheca, eu acho que tem grande chance de ser pelo menos semifinalista. Vamos ver, né? Pegou o país de Gales ali que depende muito do Bale, mas já, já não é mais aquele Bale do Real Madrid, né? E ficou muito evidente isso nesse jogo. É. Eu acho que a gente está vendo aí também o final de carreira de um, de um dos grandes jogadores aí do, desse desse é. a, dessa última década. Infelizmente o Bale vai parar e ele não vai parar de uma maneira muito. Não sei se ele vai parar, né? Mas o, o declínio dele acontece de uma maneira muito ruim para um cara que mostrou muito futebol aí durante a última década. É, vamos agora com as quartas formadas, as quartas de final formadas. Queria que vocês dessem a opinião de vocês aí sobre os confrontos, né? Começando
2: aí por Espanha e Suíça. Vai aí, André. Então, Espanha e Suíça, né, é... o que eu queria falar sobre esse jogo é o seguinte. Apesar da Suíça ter eliminado a França, isso é uma coisa que, inclusive, acontece muito no futebol. Né? É, a Suíça eliminou a França, mas isso não significa que a Suíça é melhor que a França. Né? Isso é, é muito corriqueiro. Né? Da mesma forma que agora, recentemente, o Flamengo perdeu para o Juventude, né, na Caxias do Sul, não significa que o Juventude seja melhor que o Flamengo. Mas naquele contexto, naquele jogo, é, o time foi superior, então assim a Suíça eliminou a França tudo bem, realmente um grande feito, né? mas não quer dizer que a, tá que a Suíça é seja melhor que a França né? ou que por isso vai eliminar também a Espanha é, e nesse, nessas quartas eu vou ficar mais com o mais provável né? eu, não vou, eu não vou esperar muito que vai acontecer grandes surpresas não, então acho que a Espanha vai passar, acho que vai ser um bom jogo mas acho que a Espanha passa da Suíça é, com relação a Bélgica e Itália, acho que vai ser o melhor jogo, né, e acho que a Bélgica passa, mas vai ser o melhor jogo dessas quartas é, Inglaterra e Ucrânia, eu acho que Inglaterra passa, é o mais fácil né de tentar cravar, acho que Inglaterra passa, até porque tem uma, uma safra muito boa, né, e falando nisso, acho que é as melhores safras né, de, em seleções, hoje para mim, são Inglaterra, Bélgica, França e, e Portugal né e Dinamarca e Tcheca que eu acho que Dinamarca deve, deve surpreender, né? Porque tem jogado aí bem, colocou 4x0 no país de Gales, né? Apesar de também não ser uma grande seleção, é, mas acho que a Dinamarca tem, tem chance de passar, mas vai ser um bom jogo também um jogo em aberto. Então acho que passa a Espanha, Bélgica, Inglaterra e Dinamarca, na minha opinião.
1: Para mim, esses jo esse jogos da das quartas tem é, um que eu destaco, né? Que pra mim pode até pintar o campeão. É, Bélgica e Itália. Os dois times que mais vejo com, com potencial para vencer. Jogam melhor. Queria até que se, pega, que se pegasse em outra oportunidade, né? Não agora, mas não tem jeito. Estão ali do mesmo lado na chave. Estou bastante empolgado para esse jogo aí. Tem a Inglaterra, o, o que Júlio, eu acho que também... Só, é uma...
0: só uma informação aí desse jogo. É, parece que o De Bruyne e o Eden Hazard não vão jogar. Eles saíram machucados contra Portugal, os dois... Parece que eles não jogam contra a Itália.
1: É, cara. É, essa informação aí, as coisas já mudam, né? Mas é aquilo, né, cara? É, é back ball jogando com a mão, um braço enfaixado, né? Exato. Ali. Você tem condição de entrar em campo, amigo. Você, você tem que entrar até com a perna. É, eu não sei nem se essa Bélgica vai ter outra chance de ganhar alguma coisa, né? Então... Se for possível para os caras, né? tomara que eles pensem aí. Agora, se for impossível, não entra, né? O Hazard está o ano inteiro vivendo com lesões, na né? temporada inteira. Então, talvez não consiga, né? O De Bruyne, então, no finalzinho aqui na, dessa temporada, também começou a apresentar algumas lesões. Só que ele sempre tem tentado jogar, pelo menos um pouco. Vamos ver aí, né? Se eles ficam ali realmente de fora. Eu tentaria jogar, né? No máximo que eu pudesse tomar essa injeção ali, dependendo do que é, a jogar com dor. E, e a Inglaterra, eu acho que também é a finalista do outro lado. Vamos ver, né? Eu tenho a história da Dinamarca, que você gosta bastante, Matheus, e é muito, uma história muito peculiar, né, cara? É, superação, é? Mas eu não sei se eles. É, da República tinha acho que dá até para passar, mas não sei se eles chegam na final. Eu. Gostaria de ver aí também né, até, onde eles, até onde eles vão conseguir chegar, porque apostei contra eles, contra Gales e mandei super mal, né? Então vamos ver aí. Já já ando mais empolgado com o estilo de jogo deles. Vamos ver até onde eles podem chegar. A Espanha, para mim, não merece passar. É, é, o Luiz Henrique me decepcionou enormemente, assim, convocou mal, tá apresentando um estilo de jogo muito ruim, é, insiste no Morata, né? e o Gerard Moreno está num momento muito melhor, quase não consegue jogar, e aí por mais que o Morata faça um gol ou outro, é né? aquele tipo de jogo que é, talvez outro atacante também fizesse o gol. Né? Então acho que é melhor você colocar um cara que está numa fase melhor, que tem mais para apresentar, e ele tem essa dificuldade aí, né? de, de contribuir para uma melhora do time. É... Então vamos ver, né? Acho que. Aí for... É para dar um palpite ou deixa para um outro momento?
0: Eu só conto em risco, o André deu palpite. Eu não me arrisco dando palpite, não, porque
1: você
0: <risos> pode ser usado contra a gente depois.
1: <risos> eu Vou passar, vou passar, não vou dar um palpite, não. Vou deixar aí.
0: É, eu, eu destaco favoritos, não, É não, não cravo que vai passar. Acho que. No máximo, a Inglaterra. aí é favoritaça, de resto, para mim, tá tudo muito em aberto. E é isso, para mim, eu já tinha comentado, né? Com a França fora, é, se abriu muito. Já não vejo mais uma seleção que, que vai ganhar essa, essa recuperar as costas, para mim. Tem muita gente agora que, que tem condições de ganhar o título, né? Descartando aí, talvez, a Ucrânia, a República Tcheca e a Suíça, talvez... Mas de resto, para mim se abriu muito e quem ganhar não vai ser surpreendente, não. Mas é isso, camaradas. A gente falou agora sobre essas oitavas, passamos é a régua aí nas oitavas de final. As quartas de final já começam agora na sexta e no sábado. E a gente volta para comentar sobre isso. né? E para quem não está acompanhando, eu não estou acompanhando também, mas eu acabo me informando, tá? Então, só para falar que também já está nas oitavas de final, nas quartas de final da. Da Copa América. E assim, né? A Comebol fez um torneio em 20 jogos só para eliminar a Bolívia e a Venezuela. Né? Até quase surpreende um total de zero pessoas nessa né, eliminação da Bolívia e da, da Venezuela na primeira fase. E também vai ser nas mesmas datas aí da Copa América. Na sexta-feira a gente tem Brasil e. Fugiu que o é um Brasil joga? Brasil e Chile. Tem Paraguai e Peru. No sábado, Argentina e Equador, Venezuela e Colômbia. É... Não, não esperem. Sei que vai assistir a Eurocopa à tarde. Não espere que o nível técnico vai ser igual. tá É meio decepcionante assistir a Copa América depois de assistir a Eurocopa. Mas, a Comebol quis é assim, né? Então, ela que arque aí com, com suas vergonhas. Então, é isso, meus camaradas. Agradeço a, co a companhia de vocês aí. André, um abraço aí. Até a próxima.
2: Um abraço, mas antes de tudo queria falar uma coisa para vocês. Bom, Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. O Governo federal <risos> tentando comprar vacina com propina de um dólar por vacina. Eles são tão patriotas que até a propina tem que ser em dólar. Então Foi fica ideia. aí para vocês, né? E impeachment manjar. Acho que já já passou de todos os limites possíveis. É. Empite manjar para finalizar aí uma boa noite a todos.
0: Era aquilo, né? O governo já não ajudou, né? Tipo, se ele não tivesse feito nada, só não ter feito nada, já já seria ruim. Mas ele, além de não fazer nada, ele jogou contra né? quem estava tentando fazer alguma coisa. E agora está aparecendo casos e mais casos de corrupção aí que custaram vidas de milhões e milhões de, de milhares e milhares de brasileiros. A gente espera que esse governo tenha o destino que ele merece, né? Cadeia todo mundo que está aí na frente do governo tem que pagar por, por esses crimes e por essas vidas que foram perdidas que dava para ter sido evitado. Né? É, Júnior, é, um abraço e até a próxima, camarada.
1: Abraço, Matheus. Abraço, André. Dar um salve para o Felipe e acompanhar o coro aí. Dia três. todo mundo nas ruas para expulsar esse genocida do posto que ele nunca deveria ter ocupado, esse desgoverno. É
0: esse dia três nas ruas... Também queria mandar meu um abraço pro Felipe também, né? Que não pode estar. Já faz tempo que a gente não se reúne todo mundo, né? Vamos ver se na próxima a gente consegue estar o, o quarteto completo aqui. E para você que nos ouviu até agora, é, valeu, agradeço a sua companhia. E até a próxima, valeu!